0: Olá querida ou querido ouvinte do Professorando, o podcast que foi feito para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. A gamificação é uma estratégia que pode ser utilizada na educação superior ou apenas na educação básica. Como podemos encarar o desafio de inovar com metodologias ativas e o uso da gamificação em sala de aula? Neste vigésimo episódio, nós conversamos com os professores Rafael Costa e Leandro Nascimento, que trazem um pouco das experiências que eles adquiriram nos últimos anos com a utilização de metodologias ativas, em especial a gamificação, nas suas aulas, tanto em escolas da rede pública... Como no ensino superior.
1: E aí, vamos professorar um pouco?
0: Olá, ouvintes do podcast Professorando, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vigésimo episódio. Este é um projeto construído por professores para professores, portanto, nosso muito obrigado a vocês que nos escutam periodicamente e que participam e divulgam o nosso trabalho. No episódio de hoje, nós vamos, pelo menos por enquanto, fechar uma série de convidados especiais e especialistas no tema gamificação. Aqueles que são nossos ouvintes já sabem que nós tratamos dessa te desta temática em outras três oportunidades. Se você está chegando agora e não conhece nosso trabalho ou não ouviu estes episódios, já coloque aí na sua lista de reprodução os episódios 9, 16 e 17. Em cada um deles, a gente explorou o tema de uma maneira diferente. Então, vale a pena conferir para complementar a conversa de hoje. Para não se alongar demais, né, para a gente conversar aqui, iniciar a conversa, eu tenho aqui comigo dois caras incríveis que eu tive o prazer de conhecer e aprender muito com eles no ano de 2020. São dois cariocas, como diz o ditado, são dois cariocas da Gema e são duas férias da matemática, inclusive. O primeiro é o professor Rafael Costa, que é professor de matemática e agora graduando em engenharia. Ele é especialista em matemática aplicada e mestre em matemática pela Universidade Federal do, do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Atualmente é professor das graduações do Centro Universitário Augusto Mota, Uniswan, nas áreas de engenharia assistência é, nas áreas de engenharia, assistente 1 um na gerência de formação inicial da Escola de Formação Paulo Freire, vinculada ao nível central da Secretaria Municipal de Educação do município do Rio de Janeiro, e professor de matemática da Prefeitura de Nova Iguaçu. Para completar, junto aqui com a gente, tem, o professor, tem também o professor Leandro Nascimento, que é doutorando em informática pela UFRJ, é mestre em matemática pela Unirio, especialista em ensino de matemática pela UFRJ, e graduado em matemática, com bacharelado de licenciatura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professor da Rede Pública e professor da Universidade Estácio de Sá e da FELC. Os dois são criadores do curso Gamificação em Foco e também são pesquisadores sobre os temas gamificação e metodologias ativas. E autores de diversos artigos e de livros também. Né? Eu não sei como é que eles conseguiram tempo para participar aqui com a gente nesse podcast, porque eles realmente têm muitas tarefas, têm muitas coisas aqui que trabalham com... para trabalhar, e estão aqui abrilhantando nosso podcast para falar um pouco mais sobre gamificação. Então, sejam muito bem-vindos, professor Rafael, professor Leandro, é um prazer tê-los aqui, com... tê aqui comigo para conversar sobre esse assunto que, um pouco culpa de vocês, eu sou apaixonado.
2: Opa, primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando com vocês, é uma honra, né? A colega, o Nilson, aí deu muita força para a gente aí no início da, da, da jornada, né? dos cursos, aí, do, nós a, nos aventuramos nessa, esse campo escuro, né? Tava tudo aí no início de pandemia, tudo muito recente, a tecnologia até a gente né, tem uma certa habilidade, mas foi tudo uma experiência né, nova para a gente. Então, agradeço aí a oportunidade.
1: Bem, também agradeço, eu sou o Leandro Nascimento, como o professor Ronilson falou, agradeço ao Ronilson, agradeço ao Adelson também, galera da Paraíba aí, gente firme, gente dedicada, agradeço o carinho de vocês em nos convidar e é um prazer né, estar aqui falando para professores, essa oportunidade é ímpar, né? agradeço muito.
0: Bem, para a gente contextualizar, né, por causa dessa distância que a gente está aqui, eu na Paraíba, vocês no Rio de Janeiro, é, eu conheci o trabalho de vocês, a, o Leandro acabou de mencionar, e o Adelson, justamente através do Adelson, que é nosso colega aqui do podcast Professorando, e ele me apresentou, é, lá no mês de março de 2020, uma live é, que vocês iriam fazer no YouTube, no canal de vocês no YouTube, e nessa live vocês apresentaram um curso, né, esse curso... Eu fui da primeira turma, eu participei da live, participei do curso, fui da primeira turma. Inclusive, vale, vale citar que já tem mais de, de, de... Eu acho que já tem mais de cinco turmas. Eu não sei quantas tem agora, mas já então, tem várias eu... turmas vocês, que vocês criaram desse curso, que, vocês, que eu tive conhecimento, até indiquei para outros amigos também que participaram do curso. Curso Gamificação em Foco, né, como eu apresentei no início. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa... Essa, essa iniciação, vamos dizer assim, como é que vocês pensaram no curso, como é que o curso foi criado, de onde surgiu a ideia para apresentar isso para professores e construir um material que vocês, como vocês construíram no curso, de onde veio, de onde partiu toda essa ideia. Você
1: quer, você quer que eu fale a verdade? Que a gente estava tomando um chopp e tal
0: pode ser também <risos> sempre as melhores decisões sempre são tomadas na mesa de um bar com uma
1: boa cerveja ou não então, a gente a gente foi convidado para uma formação né, em Nova Iguaçu né, Rafael se eu estiver falando algo errado você me corrige aí e essa formação seria amanhã e tarde né então nós saímos para almoçar Claro né? também comemorar a oportunidade de estarmos juntos e lá eu mencionei para o Rafael essa possibilidade né, de, de utilizarmos uma plataforma, que era a plataforma Hotmart, para poder colocarmos a nossa formação lá dentro desse espaço. Com qual objetivo? Né, que a gente pudesse contemplar, colegas aí do Brasil inteiro, como, como ocorreu. Só que o start mesmo só aconteceu devido à pandemia, né, quando a pandemia, ela foi decretada, a gente começou a conversar mais firme sobre isso, porque vimos ali uma oportunidade né de continuarmos em contato com os colegas, que sempre foi o, o nosso carinho, o nosso amor, de compartilhar com os colegas aí o que a gente aprendeu na surra, né testando empiricamente, e com os nossos alunos, e essa oportunidade de ajudar e agregar na sala de aula dos colegas é o que nos, nos motiva e que nos incentiva aí a continuar esse trabalho. É,
2: exatamente. Como o Leandro falou, né, a gente já vem trabalhando com essas capacitações, só que de forma presencial. Né? Então, a gente está desde 2016 para 2017, vindo né, a convites de, de prefeituras, né, de, de órgãos federais, de colégios particulares, enfim, de amigos. E aí, a gente vem... Fazendo essas, é, fazendo essas capacitações é, periodicamente. E, como o Leandro falou, com a pandemia, isso meio que teve um estanque. Né? Então, todo esse contato que a gente conseguia ter com os professores, e tudo, todos os ganhos né que a gente estava tendo com, essas, com esses é, contatos com os professores, que não só, né, às vezes, ah, quem está assistindo a palestra aprende, mas para quem está falando também, está escutando uma palavra de um professor, de uma experiência... E o aprendizado, para o professor, eu acho que é, é o mais rico né? Que, que pode ter, que é nessa troca de informações. Então, a gente sentiu muita falta dessa, da possibilidade de ter esse momento né? durante a pandemia. E aí, como o Leandro já tinha dado essa ideia, a gente começou a procurar como oportunizar isso de uma forma remota. Hoje, a gente está com 600 alunos, né? beirando aí um pouquinho mais, e tem sido assim uma, uma experiência bem legal. A gente já tem... É, pensar em projetos futuros dentro dessa baile, é, para a gente aliar, né? Daqui a pouco, Se Deus quiser, vai ter vacina e a gente vai poder ter o um presencial também porque também é muito legal ali o um contato, né? Mas que a gente abra aí uma segunda via de, de contato até para a gente ter essa oportunidade de conhecer por programa você, né? E a galera dos outros estados isso assim foi bem legal a gente ficava muito restrito ao Rio né? e nos congressos a gente até conseguiu uma troca com outras pessoas. É, essa geografia do curso por meio, pelo meio
0: online, né, pelas plataformas online, como Hotmart, é uma possibilidade de, de você ampliar espaços, né, de, de, espaços de contato. E aqui eu falo em relação à gamificação, porque a partir do momento que eu tive contato com a gamificação, eu me interessei. Aí eu acabei procurando cursos e, ocasionalmente, encontrei o curso de vocês, fiz, gostei, procurei outros. E, a partir de então, eu fui procurando possibilidades de, por exemplo, fazer um mestrado. Só que eu esbarrei numa questão. Aqui no Nordeste, a gente não tem tanta gente ainda pesquisando sobre esse tema. Até que, agora há pouco tempo, eu encontrei um, uma linha de pesquisa não convencional, né? Porque a gente sempre encontra mestrado em geografia, mestrado em educação, mestrado isso, aquilo. Encontrei uma, um mestrado em tecnologias educacionais. E ali tem uma linha de pesquisa voltada para a gamificação e assim... Vou tentando. Vamos ver se a gente consegue. Mas aqui é difícil. Então, essa possibilidade de, de, de fazer um curso, aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento, um curso, de, um curso rápido, mas que traga ideias bem legais, como o curso que vocês trouxe, é bem bacana quando você faz de modo online. Então, como você disse, o contato é bom, né? Mas a, a possibilidade de você ampliar geograficamente é, é, o curso talvez seja ainda melhor. E... É, eu eu tenho, tenho uma página no Instagram que eu sigo, não sei se vocês conhecem, que é o TI Educa, ou Tia Educa, que eles são dois irmãos, acho que de Quixadá, 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 aqui no Ceará, lá no Ceará, né? Eu, aqui no Ceará eu falo porque eu sou cearense, mas eu estou na Paraíba nesse momento. E eles, ultimamente, eles têm falado muito nisso, essa semana, inclusive, eles falaram, recentemente, eles falaram que é, nesse momento que nós vivemos, a possibilidade de você é, encontrar cursos e nesses cursos encontrar um, um rumo para você trabalhar na sala de aula tem sido é, maior, tem sido melhor para o professor. Então, em vez de você procurar, eles até falaram o seguinte, em vez de você procurar hoje um mestrado, um doutorado, talvez seja interessa você ir fazendo cursos menores, sempre para você ver ali práticas realmente mais positivas, você vê como é que funciona aquilo ali na prática, sair sai um pouco mais da teoria e tá um pouco para a prática. É claro que isso é uma coisa que a gente pode comentar em outro momento, né? mas
1: eu até que não acho que é O que você falou faz todo sentido, Ronilson, porque o mestrado e o doutorado ele, ele nos aproxima do meio acadêmico, né? mas ele teoriza um pouco demais, né? De repente, nossos colegas não tem tempo para esse aprofundamento, para essa teorização. E o nosso curso e diversos outros cursos que, que se dispõem a colocar a gamificação de forma extensional, né, como curso de extensão, ele possibilita que você coloque o seu olhar sobre a prática. né Então, você fala da prática para o professor o que realmente é um, é um dos nossos, das nossas mazelas, né, nos cursos de licenciatura, porque muitos de nós vamos para a sala de aula e a gente acaba não tendo é, uma prática ou vários tempos, assim, várias, é uma rodagem, né, de prática, para a gente poder começar a nossa vida profissional, e aí acontece o que é mais é, perigoso dentro da, da nossa profissão? Né? A gente começa a reproduzir modelos, e esses modelos nem sempre são os modelos que os nossos alunos estão esperando, porque esses modelos remetem a 15 anos atrás, a 25 anos atrás, a 30 anos atrás, ou que sei lá, 50 anos atrás porque é o professor, do professor, do nosso professor, que foi o professor que teve o orientador, esse ciclo de ensino tradicional acaba sendo muito enraizado, e se você pegar as literaturas, eu estava lendo essa semana sobre isso, é uma coisa muito difícil de você romper com esse ciclo. né? Então, essa possibilidade desses cursos, e eu não coloco só o nosso curso nessa perspectiva, mas algo que foque na prática, na sala de aula, com pessoas que estejam em sala de aula, vai te dar um olhar né, sobre a gamificação e sobre as novas metodologias que vão fazer com que você tenha uma reflexão é, bem presente bem atual para você utilizar no seu contexto, na sua prática.
0: É, é. Essa lógica de reprodução do, da prática do outro é mais baseada no, no, na ideia do ter sua própria ideia. Eu tenho lembro na graduação a professora falava, uma professora falava muito. Não existe fórmula mágica. Concordo, perfeito. Não existe fórmula mágica. Mas no momento em que você vê a prática do colega na sala de aula e você pode pensar sobre ela na sua, você pode ser capaz de criar a sua própria prática. Então é essa ideia do, é, do da prática do curso prático, né, que, que fortalece a, a, a a minha sala de aula, os meus alunos e aí eu vou ter mais possibilidade de inovar, de criar, de, de, de
2: aperfeiçoar o que já foi feito. É, exatamente, eu acho que o primordial aí, né, para a gente fala de educação, é justamente essa troca, né? A educação exige uma, uma troca e a troca entre os professores você vê que ela é muito pequena, né? Pode ser que até agora com a tecnologia, com até a pandemia isso esteja é, dando uma crescidinha de leve né, mas ainda não considera um crescimento substancial no sentido de a gente entender o que acontece na sala de aula né, de, de cada um, que aí você consegue calma aí, pô, mas isso também acontece na sala dele e qual é a solução que ele deu para isso? ah, mas os alunos não são o mesmo então talvez eu vá ter que adaptar alguma coisa na minha realidade, o início da nossa aplicação de gamificação, né e do Leandro, foi justamente isso né, no mestrado a gente trocando ideia no cafezinho, ali no intervalo da aula, e um falando para o outro, olha, estou fazendo isso na minha aula e está surtindo um efeito bacana. Aí o Leandro, pô, vou tentar. ó estou fazendo isso na minha e está surtindo um efeito bom. Ah, então vou tentar também. E aí a gente ia trocando essas informações e é, aplicando melhoras. Um na ideia do outro, né? E, claro, a gente percebeu nitidamente que é, a gente precisa adaptar. Né? Então, às vezes, o que o Leandro tinha, talvez, como uma fórmula excelente na turma dele, na linha, precisava de algum tipo de adaptação mesmo assim. Né? Então, não há a tal da fórmula mágica, mas você consegue é, não sair do zero. Né? Ficar tendo ideias... É, vamos dizer assim, excelente toda hora, pô, não dá, a gente sabe que a rotina é puxada e tal, a gente às vezes tem uma, duas, mas a maioria delas você vai acabar pegando com outros amigos, mas para isso você tem que se permitir, né, se permitir, no, às vezes, no próprio conselho de classe, sala dos professores, que são, às vezes, lugares meio, né, tensos, né, um local que às vezes não é usado produtivamente, que era para ser um lugar né, muito produtivo, você está ali com seus pares, escutar o que o cara tá fazendo, né, Por e tentar ali trocar uma ideia, isso eu acho que é o que amplifica, né, o nosso poder de, de professor aí, de atendimento aos nossos alunos, escutar os alunos, escutar os amigos do que eles estão fazendo e fazer a sua prática se tornar melhor.
0: Essa sala dos professores que você mencionou, bem, bem lembrado, ela, agora, eu tenho visto que ela pelo menos para mim, ela se tornou virtual. Já. Não somente porque eu estou distante dos meus colegas e eu vou fazer uma sala dos professores em reunião virtual, mas porque agora eu estou procurando outros professores para conversar, entre aspas, sobre esses temas que eu quero. Assim como eu, na minha aplicação de gamificação, no projeto de gamificação que eu falei aqui sobre ele no episódio 9 do, do, do podcast, quem estiver interessado em ver um pouco como é que eu apliquei, vai lá no episódio 9 do podcast você vai... vai, vai entender um pouco como foi a minha execução e muito do que eu executei eu me baseei nas ideias que vocês trouxeram do curso me baseei em outros professores no instagram embora seja muito às vezes tem até um certo preconceito ah, aquele conhecimento construído no instagram nas redes sociais talvez não seja interessante mas cabe a gente filtrar né e assim eu fiz uma filtragem essa filtragem eu consegui explorar muita coisa boa ter muitas ideias durante esse período 2020 durante esse, o ano 2020 e assim fui construindo minhas próprias é, é, meu próprio minha, meu próprio roteiro de trabalho e eu particularmente até agora tive assim eu posso fazer uma análise positiva né? eu faço uma análise positiva de tudo a gente já ouviu falar muito de gamificação Nesse último ano, principalmente, muita gente falou de gamificação, muita gente falou até certo, errado, muita gente falou várias vezes sobre gamificação, se tornou um tema bem recorrente. Isso eu achei é, interessante, porque abre novas janelas. Mas quase sempre esse tema ele é associado a sistemas de recompensa, estratégias de treinamento de equipes, né, que inicialmente ele, vem, ele vai surgir como uma estratégia de treinamento de equipes no ramo empresarial, até. E na educação é até um pouco diferente, não é a mesma coisa de você pensar a gamificação, um cartão de crédito que dá recompensas no, no, nas milhas, que pode ser considerado gamificação, e você pensar isso dentro da sala de aula, é diferente, a gamificação para sala de aula é outra coisa, né? É, mas na ótica da prática pedagógica, para vocês, qual é o significado da gamificação?
1: Nós começamos utilizando o game dentro da sala de aula, o que é diferente do conceito de gamificação. É, nós percebemos que nessas aulas que nós usamos os games, o engajamento dos alunos era sensacional. Né? E isso repercutia é, no interesse deles na nossa disciplina. Então, ambos aqui somos de matemática, mas é, nós temos contato com diversos professores, como o Rafael já falou, quase 600 professores, fora a, as formações presenciais, em que as pessoas também utilizavam as técnicas que nós contribuíamos, né? E essas pessoas também percebiam que quando você aplicava o game, os alunos tinham um retorno, davam um retorno é, completamente diferente, né, para os professores. Bom, aí eu vou mencionar aqui uma reflexão, né? Nós acreditamos muito quando nós fazemos o bem, ele retorna para nós, né? Isso aí você ouve aonde? No Cobra Kai terceira temporada usando toda a minha cultura aqui com vocês, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte que quando o aluno percebe que o professor ele preparou uma estratégia, que ele preparou uma dinâmica, né, para o ano letivo, quando ele prepara todo o ambiente para que o aluno fica imerso, fique imerso num game, o aluno dá um retorno maior, né? Ele se ele se motiva, ele enganja mesmo. Na, na, nessa perspectiva então a nossa nosso caminho até chegar à gamificação foi bem por aí né nós percebemos que naquelas atividades pontuais os alunos davam retorno então nós começamos a estudar até porque a gente começou a tomar pedrada também a gente colocou o trabalho na pista né como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, a gente colocou o trabalho na pista e foi com a cara e com a coragem e aí, o pessoal começou a fazer pergunta, e é qual é a teoria que vocês estão usando, o que vocês estão estudando e tal, e a gente viu, e acho que a gente tem que estudar mais sobre isso, acho que a gente tem que trazer uma teoria que pudesse abarcar esse, isso tudo que a gente está fazendo. E aí, nós fizemos o seguinte, nosso ano letivo ele é um game. Então, o aluno, quando ele está na sala de aula, ele já sabe que o que ele faz e como ele se comporta influencia diretamente né, o que ele está dando de retorno para sua equipe e, consequentemente, dentro do game. É, exatamente.
2: É. O objetivo é, é motivar esse aluno, né? fazer com que ele seja é, parte do processo, não, não mero ouvinte, né? como o sistema tradicional que prega. Né? Então, que ele faça realmente parte efetiva do processo, que ele dê sugestões, dê opiniões, nos ajude a construir né, o processo dele de aprendizagem, é, seja com dicas né, de tecnologia, seja com dicas de coisas analógicas, enfim, o que ele acha que seria produtivo né, para que a gente aplique em sala de aula, que ele já tenha visto, enfim, né, isso é o que é o que faz o aluno se sentir, é, ter propriedade de estar ali, né, eu faço parte desse processo, né, eu não sou mais um ali dentro da sala de aula, e como a gente é de matemática, né, e a gente, é, já, já há esse preconceito né, na, na sociedade. Os alunos já vêm enraizados, né, não sei se por causa dos pais, né, que às vezes tiveram dificuldade em matemática, e passam para o filho, e matemática, né, o negócio é estreito. Então, a gente teve essa preocupação, porque a gente queria uma qualidade de, de vida, né, vamos dizer assim. Né, dar aula para o cara que não está afim, a né, pessoa não está afim, é, é muito difícil. Então, a gente queria algum meio de que esse cara tivesse afim de estar ali, né, e com a gamificação, né, primeiro com os jogos, como o Leandro falou, mas depois é, buscando uma teoria que abarcasse isso e, claro, modificando o que a gente estava fazendo para realmente se encaixar nessa teoria, isso tem acontecido bastante, é, e ressaltando que isso a gente faz no ensino é, médio, né, nos pequenos, no ensino superior, então, a gente se aventurou, né, a gente ficou com muito é, medo no início, né, de aplicar o ensino superior, pensando que talvez a aceitação não fosse boa. E hoje em dia eu aplico tranquilamente e a aceitação, às vezes, é até melhor do que com os de pequena. <música>
0: Nesse nosso é, aprofundamento, a gente percebe que a gamificação, pelo menos como diz a Flora Alves no, no, no livro Gamification, é, a, a gamificação ela não é necessariamente de conteúdo. Né? Você pode gamificar um conteúdo você pode fazer uma gamificação estrutural. Você pode gamificar um conteúdo numa aula X específica, mas não é necessariamente um foco. A gamificação ela pode ser é, o, 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 não necessariamente também não é de uma disciplina ah, disciplina X, gamificação dá certo disciplina Y, matemática, Rafael e Leandro fazem gamificação, não dá certo com eles não dá certo com geografia, pelo contrário não existe essa segmentação específica para gamificação mas, é, é, e, e ela funciona para um processo de ensino como você falou, para motivar, para engajar e ela pode ser explorada em qualquer área, né? independente do conteúdo. Mas só que a gente sabe que tem muitos professores que às vezes eles relutam em, em utilizar dessa estratégia ou de outras metodologias ativas, é, é, porque muitas vezes eles consideram que podem perder o foco do conteúdo e acabar não conseguindo trabalhar aquilo que eles desejavam, porque eles não estão dando aquela aula do modo convencional, da maneira convencional, que às vezes é até em forma de monólogo, só ele fala, só o aluno só escuta. E o que vocês diriam para esses professores que têm esse medo, que, tem, que não têm essa, essa abertura para investir nessas atividades gamificadas e, a, e utilizar é, metodologias ativas? Como é que vocês orientam para que esses professores possam incorporar metodologias ativas e gamificação nas aulas?
1: Tem um livro que eu gosto muito, é Quem Mexeu no Meu Queijo. Ele mudou a minha perspectiva com relação à minha profissão ser professor. E é claro que não vou dar spoiler sobre o livro, mas recomendo aqui que todos que quiserem, desejarem, vocês encontram é, tranquilamente em um PDF. Acho que o professor, ele precisa pensar justamente como que ele pode criar um canal de comunicação com o seu aluno. Né? E as novas metodologias, e sobretudo a metodologia ativa, ela tem como finalidade justamente... É colocar o aluno como um protagonista no processo. Né? Então, você, o, o professor também precisa né, deixar de ser o centro da atenção. Né? Como diria Almeida e Valente, é um trabalho de 2012, não faz mais sentido né, o professor ser esse centralizador, onde ele coloca a informação e o conhecimento de forma... Uh, estanque, né, para o aluno. Por que não faz mais sentido? Porque hoje a gente tem internet, né? então o aluno ele tem acesso ao conhecimento, claro que alguém precisa fazer a curadoria desse material, para que ele perceba se, se aquele material realmente, ele é útil ou não, né, porque tem muita gente falando bobagem por aí também. Mas o, o, que, o que eu me refiro é que essa proposta da gamificação, ela tem tem como finalidade despertar no aluno esse desejo por aprender. O que você não vê no ensino tradicional, o modelo que você citou, né das cadeiras enfileiradas, da revolução industrial, esse modelo ele já não cabe mais. E é um modelo que os alunos não, não têm interesse nesse modelo. É, e aí, o que, que eu falaria para esse colega que está mergulhado nesse modelo e que tem medo de aplicar a gamificação. Tenha coragem, a coragem de romper com o ensino tradicional. Porque quando você tiver essa coragem, quando você ousar mexer no seu queijo, você vai perceber que isso vai voltar em benefícios para você, você vai ter mais qualidade de vida, assim como o Rafael mencionou anteriormente. Por que qualidade de vida? Porque você vai deixar de fazer coisas que o ensino tradicional te impõe, que é, por exemplo, entrar em rota de colisão com o aluno por causa da disciplina. Dentro da proposta gamificada, você consegue fazer com que os próprios colegas dele, do grupo, das equipes, façam essa pressão nele. Né? Então, você... Pode ocupar o seu papel que é de parceiro nesse processo de ensino-aprendizagem. Você não precisa ser o carrasco, o opressor. Né? Você é um parceiro. Você está ali para poder colaborar nesse processo. E o aluno é o protagonista.
2: É, acredito que o professor ele, ele tem que se permitir o erro, né? De que a, a, a priori é o primeiro problema do professor. O professor acha que ele tem que ser o perfeito e o cara que sabe tudo, né, e de longe, né, com a tecnologia hoje em dia ninguém sabe tudo, né, e longe disso. Então, é, ele mostrar para o aluno que ele está ali, né, para acertar, para errar, e que se ele errar numa certa prática, os alunos podem colaborar com ele para que essa prática depois seja né? aperfeiçoada. E aí tem até o toque do próprio, né, dos próprios alunos. Então é isso, né, se permitir o erro... É, dar a cara tapa mesmo e experimentar, pegar uma prática. né Às vezes o cara olha, né? alguns alunos relatam isso, Poxa, mas, caramba, eu vi tua palestra e, caramba, é muita coisa que vocês já produziram, cara como é que eu vou fazer isso? Não tenho como. Poxa, não é daí que você vai partir, você vai partir do, do primeiro grão. né Você vai lá, vai pegar uma atividade lá, você vai adaptar a sua aula e vai tentar aplicar aquela atividade de acordo com a sua realidade você vai ver que isso provavelmente vai produzir, né? ainda mais se os alunos estiverem acostumados com a coisa tradicional demais, você vai ver que o efeito que surge é um efeito surpreendente, né? o engajamento vai lá em cima. Então, pô, quando você vê a galera participando, os alunos correndo atrás, de forma ativa, com certeza você vai querer mais dessa, dessa sensação, né? porque é uma sensação para o aluno e é uma sensação para o professor também, você vê todo mundo ali engajado, fazendo e tal, e aí, é que nem né, a adrenalina ali, você vai né, querendo mais daquilo. Por quê? Porque também satisfaz aos alunos, satisfaz a você, você fica feliz em estar dando aquela, aquela aula, você vê é, isso se convertendo em resultado. Né? Então, o que, entre aspas, parece que vai gerar bagunça, né? como os professores fazem, vai virar zona, não sei o quê. Quando você ver o negócio funcionar e os resultados né, serem a seu favor, nas avaliações, etc. E tal, você acaba se convencendo de que é um caminho. Né? Por, por enquanto, é um, é, um, é um tipo de caminho que você pode tomar. Claro que existem né, metodologias ativas, aí, existem diversos ramos, mas é um deles que você pode tomar, a gamificação, para atrair seus alunos aí e aumentar o, o êxito né, deles.
1: É, só é, tentando brincar. ilustrar o que a gente está falando, tem um exemplo aqui que o professor José Moran fez num artigo que ele escreveu em 2015. Ele coloca a metodologia ativa como o nosso processo de aprender a dirigir. Então, o nosso aluno é esse aprendiz né, que está tá ali tentando dirigir e você, como professor, você tem que ficar o quê? na posição do carona. Né? Você está ali supervisionando... A pessoa ali que está tentando dirigir. Então, a gente pode se fazer algumas perguntas agora, né? Alguém aprende a dirigir lendo? Não. Não. Alguém aprende a dirigir é, sem uma supervisão? Também não.
0: Também não. Né?
1: Desde que não seja, é, mesmo oficiosa, né? Quando é, um, é um, pai que, um pai, um amigo, você tem alguém ali do teu lado, cara. Assim, para poder te ajudar supervisionar aquilo que você está fazendo. Então é justamente isso. Quando você está nessa metodologia ativa, você está nesse papel ali de estar tá, sobretudo torcendo para que o aluno aprenda a dirigir, mas você também tem ali é, os controles do pedal, por exemplo. Né? Você pode frear, né, quando for necessário. Então é isso que o aluno precisa perceber que você tá ali para que ele possa dirigir bem para que ele possa dirigir bem o que O processo de ensino e aprendizagem dele. Acho que isso é fundamental.
0: É. O planejamento e a construção de, de, de atividades gamificadas ele leva bastante tempo, ele requer muito tempo da gente e também um pouco de conhecimento é, sobre algumas ferramentas. Não significa dizer que a gamificação tenha necessariamente que funcionar apenas com tecnologia. Mas se você ter elas dentro do processo, ajuda bastante. E seja um, um, um aplicativo, um, a própria, o próprio meio digital em si pode colaborar nisso, mas não significa necessariamente que você precisa utilizá-lo. Você pode fazer isso de modo analógico, como vocês bem, bem já fizeram. Em outras vezes, vocês até já apresentaram nas lives exemplos desse, dessa gamificação feita de modo analógico mesmo, com a cartinha impressa e tudo. Mas, é, para vocês, quais seriam os caminhos que o professor que deseja iniciar com a gamificação, ele deveria seguir? Quais são as estratégias? Ele precisa seguir um caminho com mais tecnologia? Ele vai primeiro da parte analógica? Do ponto de vista de vocês, quais são os caminhos que, ele, que o professor que deseja iniciar, que ele pode é, passar, passar por ele? Por qual caminho ele pode seguir?
1: Olha, eu recomendo que ele comece por onde ele se sente mais confortável. Né? A nossa pegada é mais tecnológica, né, Rafael e eu. Então, a gente começou por esse caminho, mas depois vimos também a necessidade de ter algumas estratégias, né, tipo o plano B, para que pudessem funcionar quando nada dá certo. Que também acontece. A gente está dentro do universo do ensino público e também do ensino particular, mas a gente passa também por N problemas aí que pode acontecer na, na sala de aula, naquele, naquele contexto. Então, você tem que ter sempre ali na manga algo que você possa utilizar é, para aquela perspectiva. Agora, por onde que eu recomendo os colegas começarem, eu acho que bem devagar. Né? Não adianta você achar que você vai começar com 20 propostas diferentes para 20 aulas mas você tem que começar pensando em uma atividade ou, ou reproduzindo uma atividade que algum colega tenha feito você leu né de uma ata de um congresso acho que isso também é um bom é um bom material para os colegas perceberem é, sobre os relatos de experiência né é, tem muita gente que bebe nessa fonte eu gosto muito também de ler ali a parte dos relatos, e aí você busca lá a gamificação, que, como é que a galera está usando gamificação em sala, e aí você pode ter uma ideia do que deu certo e do que não deu certo. Claro, desde que o autor também tenha sido verdadeiro né, na sua colocação. Tem muita gente que escreve só apontando os elementos positivos. quando O que faz as pessoas mais crescerem é quando você também aponta Quais foram as suas dificuldades, né? Nos nossos artigos, a gente sempre faz questão de mencionar isso. Olha, tivemos programa com a internet. Nós tivemos que rotear a nossa internet para os alunos. Coisas desse tipo é, podem é, ajudar muito o colega a aplicar e adaptar essa atividade para dentro da sala de aula dele. Né?
2: Eu concordo com o Leandro. Acho que não há fórmula mágica também para isso. Acho que a pessoa tem que ver o que, que ela tem aptidão, né? Tem, temos amigos que fazem a gamificação totalmente analógica. Então, se a pessoa né, não, não tem o tino tecnológico, não manja muito das ferramentas, é claro que eu aconselho que se essa pessoa não tem essas, né, essas aptidões, essas habilidades, que ela procure, né? Para que ela ampli, amplie seu leque né, de, de, de como fazer né, na, sua aula de, na sua sala de aula, principalmente porque os alunos hoje em dia cada vez mais tem interesse né, pelo pelo que tecnológico. Então, pode ser né, que se você... Eu sinto isso, pelo menos, quando eu aplico algo com que um Q de tecnologia, eu ainda sinto mais vontade de participar do aluno. né? Eles têm vontade, quando é analógico? Tem. Mas quando tem algo tecnológico que eles podem, eles têm a oportunidade de utilizar alguns recursos que eles gostam de usar no dia a dia, na sala de aula, numa atividade, etc., ele está orientado. Pô, parece que é tem um engajamento plus, né? Eles conseguem engajar mais ainda. Mas é isso, eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para os dois e se a gente não tem informação suficiente, a gente correr atrás dessa informação devagar, como o Leandro falou. Devagar, com calma, sentindo o termômetro, né? Pegar uma turma para fazer, talvez, Você tenha, ah, tem se tem sete turmas, Pega uma turma, não né? um faz nas sete ao mesmo tempo. Cria um know-how, cria um case, né? que a gente chama de case, um pacote de coisas que você é, consiga testar, ver que está dando certo e tal, em uma turma. E aí, com o tempo, você já vai tendo esse, né? esse leque de opções, e aí você vai ampliando para as outras turmas. A gente começou com essa pegada, aplicando em uma turma, experimentando e tal. Ah, agora dá para fazer em duas. Pô, agora dá para fazer em três, Pô, agora dá para fazer em todos. Então, assim, não é um processo de estalar de dedos, né? Como alguns cursistas falam, às ah, isso é muito, não tem como. tem como porque você quer começar com 100%. A gente começa, né, no acrescente.
1: Não dá para começar no 100%. Até para te encorajar também, né, Rafael? Quando você testa em uma turma, vê que deu certo, você começa a ficar ambicioso, né? Você começa, não, acho que eu vou para a segunda turma. É. Ou então faz igual o Rafael, ó, próximo ano eu vou fazer em todos ao mesmo okay. tempo.
0: <risos> Boa sorte, mas dá certo também. Não,
1: porque os alunos também é, nos encontram no, nos corredores e falam, poxa, professor, por que, que nessa turma o senhor faz, é. e na minha turma você não faz? Os alunos também começam a fazer comparações, Bom, entendeu? Eu falei, não, porque é um protótipo, a gente está fazendo um teste aqui para ver se dá certo e tal. E aí você até ganha os alunos no, no sentido do, de ter... É um canal de comunicação, né? Você fala assim: Olha, tá bom, eu vou testar aqui também, mas aí vocês precisam colaborar comigo. Quer dizer, os alunos também vão ter que ter um jogo de cintura, uma via de mão dupla aí para poder terem as atividades também. Isso também é muito bom mencionar, porque tem muitos colegas que acham também que a, que a turma vira um caos, né? Mas acho que isso vai muito do contrato didático que você estabelece com a sua turma e dentro da proposta gamificada que você está usando. Se a disciplina ela é um item de pontuação para gamificação, você vai conseguir fazer tudo o que você pensou e planejou, né? porque você tem essa, essa perspectiva e essa pontuação que está dentro do seu esquema aí. Caso não, aí realmente fica complicado.
0: É, fazendo um comentário aqui que eu deixei passar na pergunta anterior, que... Acabei esquecendo. Mentira, que o computador desligou aqui na hora da gravação e eu acabei esquecendo de falar, né? Para a gente ver que os erros erros de gravação vai sair no podcast aqui. Então, é, fazendo o comentário da pergunta anterior, do questionamento anterior que vocês mencionaram, é, e aqui pegando a, a dessa já, fazer alguns, alguns pontos, pontuar algumas coisas, é, sobre começar, né? Sobre iniciar, qual o caminho seguir, é, eu vejo muito que a, a ideia da gamificação ela passa por você conhecer o jogo, o que é a lógica do jogo, né? Quem aqui é nunca jogou, todo mundo joga, jogou um jogo analógico ou digital, mas todo mundo joga, todo mundo sabe como é que funciona o um jogo. Se existe uma lógica de evolução, todas aquelas dinâmicas mecânicas que tem. Então, você passar a conhecer jogos, você entrar no mundo do, do aluno para conhecer o jogo que ele joga, tentar explorar alguma coisa daquele jogo que ele gosta. Talvez isso seja um caminho adequado, interessante para criar, inclusive o que o Rafael acabou de falar e que o Brian Burke no livro Gamificar ele diz que que é necessário no processo de gamificação que é a empatia. Quando você cria empatia, o aluno cria empatia e você cria empatia. Quando os dois eles estão conectados nessa nesse, nesse processo, faz mais sentido para eles, faz mais sentido para vocês e as coisas para você e as coisas costumam dar certo, né? E essa de você aplicar numa turma é essencial. Você fazer o protótipo, é você fazer uma testagem, ver o que dá errado, o que dá certo, primeiro antes de aplicar em mais com mais alunos, eu acho que é essencial, né? Então para pontuar esses essas, esses elementos que vocês mencionaram aí, que eu achei bastante fazendo
1: fazendo Rodilson, outra outra analogia com o Cobra Kai o o Johnny, né? Que era o, o o sensei lá do, do Cobra Kai, ele tem esse sentimento de romper com aquele modelo tradicional, aquele modelo né, que era é, nocivo para os seus alunos, né, aquela violência em si. Então, ele tenta mudar, sem querer dar spoiler para a galera que ainda vai assistir. né é, Você pode perceber que o que a gente vive em sala de aula também tem muito a ver com essa angústia do, do, do Johnny. Porque ele percebe que o karatê não é só aquilo, não é só a violência, não é só você não ter compaixão. Você pode ser um bom karateca e ter compaixão. Você pode sim é, ser professor e acreditar que você pode colaborar com o futuro dos seus alunos, desde que você queira romper com o modelo tradicional. E aí é onde eu estou falando dessa analogia do Cobra Cai com a nossa profissão,
0: hein? É, já nessa lógica de romper paradigmas, a gente tem outro paradigma que é muito comum. É, eu, particularmente, inicio a, 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 a minha pesquisa em gamificação, pesquisa com metodologias ativas, pensando ainda assim, mas agora, claro, já penso diferente. Que a ideia do isso é muito para criança. Não, isso não serve para adulto, não serve para ensino médio, então eu vou usar com crianças. Com ensino médio não dá, com educação, com ensino superior não dá. Mas para vocês, é possível? Vocês têm é, evidências, né? Eu imagino que vocês já tenham até trabalhado, o Rafael, inclusive, já até mencionou. É, para vocês, é possível trabalhar a gamificação de um modo bem fluido e de, explorando o melhor dela também com os alunos mais velhos, alunos que já são mais autossuficientes, entre aspas, aqueles alunos que já são mais... É, que não estão tão afeitos a receber essas estratégias lúdicas?
2: É, para mim, tem funcionado muito bem. né? Como eu comentei, assim a gente tinha muito receio inicialmente, a gente tinha esse pensamento, né? e é aquilo, vamos testar. Né? Então, eu peguei uma turma para Cristo, né? uma turma de engenharia, já logo para ser hot logo, né? para ser logo um, um treino avançado. E a gente fez esse combinado pedagógico, né? eu fiz um, uma gamificação totalmente digital na, na, na época, né? para que eles utilizassem os telefones, né? os smartphones e tal. E a gente construiu um semestre inteiro, né? numa cadeira de graduação de engenharia, é to, to, totalmente gamificado, né? Toda aula a gente tinha alguma proposta, né? De, de dentro do game, é né? o game se era o semestre inteiro. As provas faziam parte do game, enfim, todo o processo. Atividades onde os alunos correram pelo shopping, né? Porque a, a instituição é dentro de um shopping. E eu usei, né? Falei, ah, vou fazer, vamos ver o que, que vai dar, né? E por incrível que pareça, teve um monte de né, marmanjo, né? Senhores até. É, correndo pelo shopping, fazendo atividades boas, se divertindo né? e aprendendo né? com resultados bons. Então, assim, vale a pena né? Vale a pena você aplicar, claro que com várias e várias adaptações, né? não vai pegar aquilo que você performa para a criança e querer fazer com eles, assim como o ensino médio também não é assim que funciona, você vai ter que performar algo diferenciado para eles, mas que, que dá caldo. O pessoal tem que achar a liga, né? Tem que dar a liga ali, ver exatamente... É, analisar o teu público, né? Ver quais são os interesses, ver o que a galera curte. E tentar trazer para dentro da, da aula aquilo que eles têm, né? Uma apresentação ali. E aí, é, flu, fluiu, né? Fluiu muito bem. A gente Escreveu até alguns artigos para a universidade que a gente trabalha com relação a isso. E tem feito, desde então... Né, tem aqui, dois anos né, que eu já, já faço na, nessa instituição... E aí eu ampliei para outros cursos, né? Engenharia, administração, contabilidade, até psicologia já, já entrou na, na brincadeira. Psicologia é bem interessante para se
0: pensar a ótica da psicologia dentro da identificação, também o é inverso, né?
2: É. Não, a contribuição deles foi, foi bem legal, né? Eles traziam assim, coisas que eu não, sinceramente, não, não manjo, né? Mas assim não, não tenho é, esse conhecimento. Aí eles traziam, né? Porra, você percebeu isso, 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 ah, caramba mesmo, né? Vocês falando assim. Às vezes, fazendo rápido ali, vocês às vezes não
1: percebe, mas assim,
2: as, as ideias e contribuições que eles davam foram bem bem legais.
1: E só acrescentando, o que a gente tem que fazer quando aplica em turmas heterogêneas, né? porque as turmas de graduação são turmas heterogêneas. Você tem ali o, o jovem, mas você também tem o adulto e tem as pessoas com até um pouco mais de idade. Então, você tem que adaptar o designer. Né? O designer da sua atividade... Tem que ser é, mais inclusiva possível, né? Para que você consiga atingir o seu objetivo e ter o retorno esperado aí da atividade. Você não pode infantilizar demais a atividade. Você tem que colocar atividade dentro de uma perspectiva que você consiga incluir todas as pessoas que estão na sala. Claro, você consegue 100%? Também não. Vai ter uma pessoa que não gosta de game sempre tem né mas ela vai vai se se motivar com os outros colhermos né acho que e também esse é um diferencial do fato de a gente trabalhar com equipes né então as equipes elas se motivam muito né e a gente acredita muito também nisso né o que o vigor que falou lá que o aluno mais experiente ele acaba colaborando com o aluno menos experiente então essa troca né, dentro das equipes, dos grupos, possibilita aí muito aprendizado.
0: Já houve em alguma alguma turma, seja crianças ou adultos com vocês, algum tipo de é, de resposta negativa, do tipo, ah, eu não vou participar de jeito nenhum, não quero, não gostei? Já houve alguma coisa desse tipo?
2: É, eu já tive alguma, alguns poucos relatos, né, mas assim, que foram facilmente contornados. Né? Aquele impacto é, inicial de sair da inércia, né? quando você incomoda a pessoa a sair um pouco do quadradinho dela, isso geralmente é, gera um, um pouquinho de caos. né? O início da, da estrutura, do seu combinado pedagógico, ele sempre tem que ser bem direcionado, ele tem que estar tá sempre ligado. E aí, depois que embala, beleza, você, na verdade ganha muito tempo, mas esse início é crucial para que as coisas não se percam. Administrar isso faz parte do processo do professor. Né? Então, é, é um caos do bem, né? o iniciozinho ali. Às vezes tem um aluno que não gosta de, de trabalhar em grupo, né? em equipe, tem um aluno que é mais individualista, tem um aluno que não quer fazer nada, então ele não quer ser incomodado. Se ele é colocado em uma equipe, a equipe vai incomodar ele né? para participar e tal. E aí cabe você é, o tempo que você ganha aplicando a metodologia e com os diversos benefícios que ela traz, você acaba ganhando para gerenciar essas coisas, né? que é até, ó, eu, eu considero, uma das coisas mais importantes, né? que é gerenciar a convivência. É, às vezes, os alunos, é, no modelo tradicional, eles não, não saem preparados, talvez, para trabalhar em equipes no mercado de trabalho. Né? E aí você tem uma oportunidade de... de é, trazer os conflitos né, para dentro da equipe, conversar com a equipe, mostrar que a opinião deles né, não é não é a correta, que podem existir mais pontos de vista também corretos. Pode ter três pessoas achando coisas e as três estão corretas. Cada um com seu ponto de vista. né. Ensinar a respeitar, enfim. Aí você traz outros valores para dentro da sala de aula e tem a oportunidade de trabalhar mais a fundo, que eu percebo que muitas vezes no tradicional você fica muito no estilo que o Leandro falou, punitivo, né? E não entra nessa seara com os alunos, de trazer valores ali para eles, para que eles convivam bem em sociedade.
0: Essa é a analógica das inteligências múltiplas, você trabalhar a inteligência interpessoal e intrapessoal. É importante também a gente, eu acho, vendo ouvindo vocês falarem, é importante a gente pensar nas atividades, dessas estratégias, que sejam adaptadas para aquele mais competitivo e para aquele mais colaborativo, você saber mesclar, né, isso que a, a gamificação é um desafio, óbvio, você trabalhar com jogos e gamificação na, em sala de aula, em atividades pedagógicas, porque você pode fluir, você pode caminhar muito para o âmbito competitivo, e não é o legal. O mais interessante é você criar um vínculo, criar cooperação, colaboração, e ali você vai fortalecer habilidades extras, além da sua disciplina. Inclusive, sobre isso nós falamos no episódio 16 do podcast também, o José Luiz Amado falou sobre jogos e, e gamificação em atividades pedagógicas e aqui a gente complementa, aqui complementando com a experiência de vocês a gente pode perceber que a gamificação ela não está restrita a apenas uso de jogos né aqui como eu disse lá no início essa esse episódio de hoje a gente está concluindo o, o tema por enquanto até que apareça uma nova é, possibilidade de a gente conversar então Uh, já, já conversamos em outros episódios e aqui a gente pode ver desse período eu pude é, aprender também com, com quem eu entrevistei e as pesquisas que eu fui fazendo e pude ver que a gamificação ela não se resume ao uso de jogos ela não se resume a você dar somente recompensas e recompensas em troca de nota não significa gamificação não significa simplesmente você usar o Kahoot em uma atividade pronto a gamificação ela precisa ter um objetivo, né? um objetivo pedagógico, um objetivo é, é, de aprendizagem, principalmente. E, a partir disso, você vai criar as estratégias, vai desenvolver as estratégias para é, fundamentar essas, é, é, essa atividade, essas atividades que você vai levar para a sala de aula. já vai encerrando aqui o nosso episódio por essas, esses momentos que a gente teve no curso, nas lives que vocês ofereceram, nesse compartilhamento de, de, nesse, nesses momentos que vocês compartilharam com a gente, a prática de vocês a experiência de vocês, eu gostaria de agradecer né, e agradecer também pela participação aqui, pela presença por ter aceitado o convite, mesmo nesse momento muito, muito cheio de coisas que a gente tem, vocês terem aceitado o convite para participar e, e compartilhar um pouco mais né, dessa dessa experiência que vocês têm e para a gente finalizar, eu gostaria que vocês fizessem aqui agora as considerações finais, deixassem para a gente um recado, mais algumas informações que vocês desejarem e principalmente o contato de vocês, redes sociais, e-mail, alguma coisa que, que o pessoal possa encontrar vocês aí, casos, caso queiram convidar para uma palestra, convidar para uma reunião, para um, uma aula, ou mesmo para participar do curso. Podem ficar à vontade para passar isso para a gente.
2: Bom, primeiro agradecer aí, né, mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, né, e com a galera que está ouvindo, é primordial essa troca, como eu disse, né, então, para mim, o que funciona mais aí na educação, isso falando de, de novas práticas, de até das próprias novas tecnologias, o maior aprendizado vem daí, né, você não trabalhar, você não caminhar sozinho, você não caminhar sozinho, então, busque seus pares, né? busque os amigos, busque a sala dos professores, torne esse ambiente um ambiente produtivo, procure formações, sejam né, como vocês falaram aí nos cursos, é, pode ser o nosso, pode ser qualquer outro, né? isso aí é o de menos. O que importa é que você procure informação e crie é, um vínculo com uma galera que também esteja nessa vibe, que aí a aprendizagem flui melhor. Assim como congressos, né, os congressos, para mim, com o Leandro, foram... É, fonte, né, rica de, de conhecimento, quando a gente não conseguia alguma coisa, em um, talvez no GeoGebra, né, que é um problema de matemática, a gente conseguia alguém no, no Congresso que nos ajudava, que nos ajudava né, para poder continuar as práticas. Então, assim, é, a palavra aqui, que eu deixo para vocês é não deixem de tentar, não tenham medo de errar e unam seus, seus pares, né, saiam da caixinha, vocês não estão sozinhos, tem muito professor bacana aí que está aí para compartilhar. Né? O conhecimento é você, ah, eu sou professor, bom, eu sei tudo. Pô. Então, você não está fazendo a sua melhor função, né? que é a função de realmente ensinar. Então, ensina para os seus pares, não guarde conhecimento, deixe ele fluir, que aí você vai estar tá ajudando a realmente a fazer a educação funcionar. Né? O, inter... o foco da educação é que isso chegue no aluno. Então, você está preso contigo, você não passou para um outro que possa multiplicar, você não está fazendo o seu papel legal. Então, vamos tocar essa bola, vamos fazer outras pessoas aprenderem o que está dando certo na sua aula, para que beneficie o aluno. Né? O aluno é o foco
1: do de, de procedimento. Pô, a consideração final do cara é quase uma palestra, né? Eu quero agradecer demais a galera do professorando aí do podcast. Hoje vocês estão um trabalho muito legal, muito abrangente também indo né ao encontro do professor de professor para professor acho que isso é fundamental né quando a gente está dentro da sala de aula e tem essa tem essa possibilidade de fazer a troca né assim como o Rafael ele corrobora diretamente na minha sala de aula eu também contribuo para a sala de aula dele eu tenho certeza que tem outros colegas que contribuem para as nossas salas de aula e também tem acompanhado direto aí o podcast de vocês, tem aprendido bastante também. E as nossas arrobas aí, eu creio que o Ronilson deve colocar né, né, nos meios sociais onde ele compartilhar esse, esse podcast. Então, só tenho mesmo a agradecer, falar com muita simplicidade, para que você tenha calma, tenha tranquilidade. A gente vai passar por esse período aí que a gente está passando de pandemia de mudanças aí na, na educação mudanças que vão ficar né sobretudo o avanço que nós tivemos aí nesse ano no próximo ano também teremos são são mudanças aí que vão ficar para a vida inteira então vá devagar vá com tranquilidade coloque coisas inovadoras na sua sala de aula conquiste o seu aluno trabalhe por ele e eu tenho certeza que você vai, é, com certeza, gostar do que você está fazendo, e você vai, sobretudo, influenciar positivamente o seu aluno também, vai agregar valor à sua formação, e vai fazer com que o seu trabalho seja um trabalho de qualidade. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até agora, um forte abraço, e até a próxima.
0: É, valeu, valeu pessoal, valeu Rafael, muito obrigado Leandro, muito obrigado, muito obrigado Rafael. Eu vou, deixar no, no link, eu vou deixar os links do, do canal, dos canais de vocês no YouTube, né? Se, se o pessoal que está nos ouvindo agora quiser ver mais alguma coisa, eu acho que ainda tem lá algumas aulas, algumas coisinhas importantes para gente. E também o link do curso, se vocês quiserem dar uma olhada no curso e o que for possível para compartilhar, que o pessoal que possa chegar até vocês e conhecer um pouco mais. Certo? Muito, mais uma vez, muito obrigado. Valeu pela participação de vocês. Foi um momento riquíssimo. A gente encerra aqui o ciclo de gamificação por enquanto, mas eu espero que lá na frente a gente possa conversar de novo. Não, vai de ter uma segunda criadas. onda
1: de gamificação, tenho
0: certeza. <risos> foi boa, boa. Gostei <risos> da referência. Bom, tomara que essa é boa. Essa é, uma, essa é uma segunda onda. Pode vir a décima várias. Essa, e a gente está aqui para conversar mais. Como vocês disseram, a gente compartilhar experiências. Nosso podcast foi criado para isso. E vocês estão aqui porque também fazem parte dessa, dessa ideia de compartilhar conhecimento, de divulgar, de criar, de produzir, de compartilhar. Muito obrigado. Valeu quem nos escutou até aqui e até a próxima. Um abraço. Valeu. E aí, o que achou do nosso episódio? Gostaríamos agora de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Então, deixe o seu feedback através das nossas redes sociais no @podcastprofessorando no Instagram e no Facebook ou mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com as suas dúvidas, sugestões e críticas. Ah, você pode nos enviar uma mensagem em áudio através do link que está na descrição deste episódio. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando o nosso trabalho. Fique atento e acompanhe os nossos próximos episódios que nós vamos trazer muita coisa bacana para vocês. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e junte-se a nós e vamos falar de educação.